0: Все мы с вами исследуем вот в течение, будем исследовать в течение следующего квартала, мы уже сегодня вторую тему, исследовали книги, книги Евангелия от Матфея. И я хотел бы с вами попробовать осмыслить, помочь, может быть, перспективу подхода к Евангелию от Матфея предложить вам, потому что... У меня такое впечатление, во всяком случае, это мое переживание. Знакомые картины, знакомые фотографии, знакомые люди у нас не вызывают некоего вот такого вот ага-эффекта. И чем зна более знакома нам история какая-то, тем меньше она у нас вызывает какой-то притягательной силы. И так происходит с Евангелиями. Большинству из нас Евангелия как бы знакомы. Во всяком случае, я исхожу из своего опыта. Мне они знакомы с детства. Мама рассказывала мне какие-то евангельские истории. Бабушка рассказывала, папа рассказывал. И таким образом, чем дольше ты их слышишь, чем дольше ты с ними занимаешься, ходя в церковь, ни одну проповедь уже слышал, тем менее впечатлительными они становятся. Это просто факт. Я уже рассказывал вам опыт одного моего друга, который живет недалеко от Ниагарского водопада. Там, где он живет, слышен рокот, шум этого водопада. Ему уже за 50, но он там еще ни раз не был. Его папа был, его мама была, друзья были, а он не был. Он сказал, когда-нибудь, когда ну, меня не особо тянет. Вот что-то наподобие происходит у нас и с Евангелием, чем... Мы его шум можем слышать, мы его истории мож, могут быть нам знакомы, мы могли, э, как он, я видел на фотографиях, и, и в кино показывают, и по телевизору показывают, когда-нибудь я вижу это, вж, вижу это вживую. Так и Евангелие может быть только шумом, но вот это живое общение с этой книгой, к нему необходимо приноровиться чтобы открыть, и эта живость Евангелия перешла в нас, стала бы жить в нас. Мы не просто интеллектуально знали бы, мы не просто интеллектуально могли бы пересказать содержание Евангелия, но чтобы это Евангелие вдохнуло в нас свою жизнь. Я на прошедшей неделе имел совершенно изумительное переживание с моими хорошими друзьями, которые меня давно-давно просили, давай мы съездим с тобой в Кёльн и посмотрим в Кёльне э, самое значительное здание этого города. Это собор кёльнский. И вот мы нашли время и поехали в Кёльн. Запарковались, и уже издалека мы, подъезжая, видели это знаменитое, потрясающее здание. Приближаясь к нему, оно, собственно говоря, как бы вот давило нас. То есть мы смотрели на автомобиль, в автомобиле еще сидя там, и здесь оно, вот проезжая рядом, видели, какое оно величественное, это здание. Выбравшись из автомобиля, потихонечку мы подошли к этому зданию, обошли его. И уже просто одна розетта, которая стоит на уровне примерно 120 с лишним, 150, прошу прощения, с лишним метров, она, когда подойдешь к ней, если кто-то был у Кёльнского собора, тот знает, это несколько тон камня. Как его на такую высоту поднимают, это головокружительно много возникает вопросов а у кое-кого разочарование фи серая черная какое-то ну да ну могущественная ну величественная но и не больше вот таким может быть евангелие мы его можем видеть издалека, приблизиться к нему, обойти его. Но оно будет для нас мрачным, черным нагромождением камней. И вот в средневековье так строили храмы. Что само, вели, само величие храма открывается человеку только тогда, когда он в храм входит. Когда эти витражи огромные, они же мы их видели снаружи. Как, сколько цветов ты видишь, глядя на эти витражи снаружи красок? Только одну серую. Когда же ты вошел вовнутрь, то как раз тогда тебе открываются потрясающие панорамы, потрясающие краски того, каким открывается этот собор. И каждая, каждый такой витраж – история своя. И вот с одним из моих друзей, проходя эти витражи, мы увидели внизу, Картинки, вол, лев, лицо человека, орла. Зачем это? Что за зоопарк в церкви? А это не зоопарк, это символы. Когда строили церкви в Средневековье, то ориентировались на то, что народ сюда будет заходить темный, читать неумеющий. и потому ему нужно рассказывать все, как детям в букваре на картинках. И все эти витражи заставлены картинками. И от них не оторвать глаз. А тем паче, если ты еще и понимаешь эти картинки, вол – это символ Евангелия от Матфея. Лев – символ Евангелия от Марка. Лицо человека – символ Евангелия от Луки. Орел – символ Евангелия от Иоанна. И над этими животными пасажи из этих Евангелий. И ты начинаешь узнавать отдельные фигуры. И тебе легко начинает, тебе легко становится их и понимать, и объяснять. Вот так и Библия, так и Евангелие. Я могу кружить вокруг и около. И оно будет серым, ничего не говорящим, ни к чему не влекущим во мне ничего не зажигающего. Ну, есть и есть. Но для того, чтобы это Евангелие тебе открылось, тебе необходимо войти в него. Вот что значит войти в Евангелие? Вот как войти в церковь, это я знаю. Надо подойти к двери и перешагнуть через порог. Вот я и вошел в церковь. А как войти в книгу? Как войти в записанную историю? Чтобы эта история ожила. Чтобы эти картинки стали мне говорить не просто какую-то историю, а чтобы они оживали. Как это делается? И вот я сегодня хочу попробовать вам взять за руку и ввести вас вот в этот собор Евангелия от Матфея. Для этого я хочу задать вам вопрос. Кто из вас помнит, какое Евангелие было написано первым? Евангелие от Марка. Евангелие от Марка – это первое Евангелие, которое было написано примерно между 45-м и 50 годом нашей летоисчисления. Но почему же Новый Завет не начинается с Евангелия от Марка? Ведь оно же первым написано. Почему оно второе? А Евангелие от Матфея, которое написано вторым, так мы предполагаем, с довольно большой степенью веро вероятности, стоит в Библии, в Новом Завете первым. Почему? Потому что те, кто книжки в Евангелии, последовательность книг определяли в Евангелии, Какая будет следовать за какой? Самим этим фактом хотели показать, что Евангелия их последовательность является не исторической. Евангелие проповедует не историю, а Евангелие проповедует богословие, и потому и последовательность Евангелий не следует их появлению, какое было первое, а какое второе, а определяет их содержание. Так Иисус Христос, символ Евангелия от Матвея, вы помните, это вол. Почему? Потому что это животное сильное, и оно же являлось в Ветхом Завете, во времена, когда жил Иисус Христос, символом самой дорогой жертвы, которую кто-либо вообще мог принести. Вала. Это были жертвы князей, это были жертвы царей. То есть это царская жертва. Иисус Христос представляется Евангелием от Иоанна как жертва царская. А в народе израильском кто является царем всех царей? Царем всех царей кто является? Бог. Вот Бог и приносит царскую жертву. Это жертва Иисуса Христа. Потому начинается Евангелие, начинается книги Нового Завета с жертвы, с представления этой величественной жертвы самого Господа. Интересно, что здесь, может быть, между прочим, стоит заметить, что если кто-то когда-то имел возможность сравнить последовательность книг Ветхого Завета, какая она в Танахе, еврейской Библии, и какая она в Библии христианской, то мы не могли не заметить, что последовательность книг в Ветхом Завете у христиан другая, нежели в еврейском Танахе. Почему? Потому что христиане, располагая книги Ветхого Завета в своей Библии, тоже хотели показать, это, между прочим, делали и, иудеи в свое время, что мы рассказываем не историю мы хотим рассказать вам богословие. Мы хотим приоткрыть вам дверь в мир Божий, а не в мир истории людей, не в мир истории грехов, народа ли израильского, отдельных ли личностей, или даже пророков. Не это нас интересовало. Нас интересовало... То, как Бог проявляется в мире, в мире людей, в мире Авраама, Исаака, Иакова, всех пророков и всего народа. Нам важна не история, нам важно богословие, нам важно приоткрыть нашей книгой вход в мир Божий. А мир Божий – сложнее, чем мир людей или проще? сложнее. А вот нам иногда кажется, ну написана книжка, вот и написано, и вот ее и нужно читать, как мы все буквари читаем. Нет. Уже сама мысль о том, что мы, читая Евангелие от Матфея или любое другое Евангелие, любую другую книгу Библии, Должны бы, или э, авторы хотели ввести нас в мир Божий, эта мысль должна сопровождать нас, когда мы читаем Библию, чтобы Библия нам хоть только открылась настолько, чтобы мир Божий нам открылся. Не грехи людей, не их мотивы, не их намерения, не их устремления в первую очередь, а мир Божий, характер Божий Действие Бога в мире людей. Итак, мы открываем Евангелие от Матфея. И я начну читать, буду читать не все ради экономии времени, вы можете читать Евангелие от Матфея дома сами, и уже читали его. Я просто начну с первого слова. С первого стиха. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. А потом начинается «Авраам родил Исаака». Вот что делает буквально первой строчкой в своем Евангелии Матфей? Вот родословие Иисуса. А в греческом языке мы читаем слово «генезис». Это слово, которое септуагинта, греческий перевод Ветхого Завета, обозначает первую книгу Моисея. Нач... Бытие. Начало творения мира. Вот с чего начинается «тара». С о начале творения мира. Вот начало. И здесь вот начало. Матфей начинает показывать, как начинается новый мир. Там Матфей, прошу прощения, Моисей показывает, как Бог из небытия сотворил бытие. А здесь он показывает, как он ушедшее от Бога бытие возвращает к Богу. Как Бог творит новый мир, спасенный мир. Бог входит в мир, чтобы его изменить. Там он изменяет недвижную природу, она производит растения, животных, жизнь. Так здесь. Человек мертвый во грехах начинает Богом оживляться. Грех уничтожил жизнь. Мы все преданы смерти. Из этой смерти Бог через Иисуса Христа начинает насаждать жизнь. Начинается твор... новое творение. Давайте мы посмотрим на самом деле наше предположение верно. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. И дальше Матфей перечисляет, мы можем читать до 16 стиха. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. это значит называемый христос когда мы с вами говорим так называемый пушкин что мы имеем в виду да он вовсе и не и не пушкин так называемый христос что хочет мои матфей сказать а сказать он хочет следующее он иудей пишет на греческом языке нам его легко понять. Если кому-то из нас приходится писать, будучи русскими, на немецком языке, особенно если мы пишем сложные тексты, то мы думаем по-русски, а пишем по-немецки. Вот здесь Матфей пишет по-гречески, а думает по-еврейски. А по-еврейски слово «мессия» никак, сто процентов, словом «христос» передать невозможно. Поэтому он говорит так называемый «христос», давая понять читателю первому, задумайся, здесь больше, чем просто греческое «христос», здесь еврейское «мишах». И потом добавляет в семнадцатом стихе, как бы дает поправку, или если хотите, в семнадцатом стихе он все, что сказал до этого, интерпретирует, помогает понять, ради чего он все родословие здесь перечислил. Итак, говорит он, после того, как говорит Иаков, родил Иосифа, мужа Марии, от, которого и родил, от которой родился Иисус, называемый Христос. Точка. Итак, теперь мы подводим итоги. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов. И от Давида до э, переселения в Вавилон 14 родов. И от переселения в эм, Вавилон до Христа 14 родов. Что делает здесь Матфей? Он берет и родословную от Авраама до Иосифа, делит на три части. От Авраама до Давида 14. От Давида до Вавилона – 14. И от Вавилона до Христа, Мессии – 14. Вот если бы мы с вами знали Танах, знали бы Библию так, как знали тогда евреи свою Библию, то бы мы тот же сказали бы, ты что делаешь? Все неправильно. Это все неверно. Потому что ты пропустил целый ряд родов. Минимум между, как мы уже говорили с вами, между Давидом и Вавилоном ты три рода пропустил. А между Вавилоном и Христом рождения минимум один. А может быть и больше. И теперь мы спрашиваем, что Матфей не умел до трех считать? Или до четырнадцати? Почему он это делал? Делает. Он опять дает намек, что ему не математика важна. Ему нужно, важно не точное перечисление, а ему важно приоткрыть дверь в мир Божий. Посмотрите, Бог может преобразовывать мир в соответствии с тем, как ему надо. От Авраама до Давида, 14, запоминаем букву «А» и запоминаем букву «Д». А от Давида до Вавилона, Вавилон является чем? Символом Египта. Когда-то народ был в Египте, и попал в Вавилон, это тоже Египет. И из Египта он выведен был кем? Моисеем, Мишахом, Спасителем. И из Вавилона выводит Бог как? Через Мессию. Адам – А, Давид – Д, и через Мессию – М. Что мы имеем, если эти мы три буквы имеем в одном ряду? Адам. Адам. Пришел второй Адам. Первый Адам в бытие был создан, а второй Адам – вот он пришел. Первый Адам принес нам... Смерть. Второе там приносит нам жизнь. Таким образом, через уже э, родословную Матфей хочет направить взоры читающего, взоры слушающего в совершенно определенном направлении. И так как в древности люди рисовать не умели, то они умели впечатлять словами. 14 14 и 14. Это один раз услышав, ты запомнишь навсегда. Тебе это повторять не надо. Очень простая картинка, но если ты в нее заглянешь, пустишь свет Духа Божия на нее, то она засияет массой красок. 14, к какому числу кратно? 7. В каждой 14 у нас символ. Семерки. А символ семерки в, э, еврейском, в еврейской нумерологии – это символ чего? Символ совершенства. Божьего совершенства. А семерка слагается из чего? Из тройки и четверки. Тройка – символ чего? Божьего совершенства. А четверка – символ... Человеческого несовершенства. И вот когда символ человеческого несовершенства объединяется с символом Божьего совершенства, то получается совершенство нового качества. Это символ семерки. Новое качество. Совершенство. И это по два раза три группы. Чтобы это закрепить, он делает что? Что? Интересно, он вводит в родословную имена четырех женщин. Только что мы сказали, семерка складывается из чего? Из тройки и четверки. Тройка – это Авраам, Исаак и Иаков в нумерологии иудейской. А четверка – это четыре жены этих великих мужей. Это Сара. Ревека, Рахиль и Илья. Так они интерпретировали цифру 7. Так Бог создал свой народ. Так он родил Израиль. Как? Через трех мужчин и четырех женщин. И здесь в этой родословной Матфей вбирает четырех женщин. Какие они? Давайте мы посмотрим на портреты этих женщин. Кто такая Рааф, блудница? Вы бы такую пригласили к себе на день рождения? Из квартала красных фонарей? Пригласили бы? А она в родословной Христа. А вот... Если вы посмотрите на, э, на женщину по имени Фомарь. Что это за женщина? Это невестка Иуды, которая заманила себе в постель своего бывшего тестя. И от него родила ребенка. Вы бы что сказали о такой родственнице? Вы бы все в портреты бы повесили о ней в своем доме, в каждой спальне, и в прихожей. И как только люди приходили бы, вы бы говорили, а вот это вот та, которая оболгала своего тестя. Это вы делали бы? Чувствуете, что все эти женщины, а жена Давида, от которого Соло, от которой родился Соломон, кто она такая? Версавия. Что это за женщина? Она никак не сопротивлялась Давида. Давиду. Царь позвал, и она пришла. Ну так царь позвал. Ну естественно. Если бы крестьянин позвал, то не пошла бы. А коль скоро царь позвал, то пошла. Будучи замужем, надо подчеркнуть. Царь позвал. А этот царь берет и убивает ее родного мужа. Вот вы такие портреты повесили бы у себя в доме? И как только гости входили бы, спрашивали, а это кто вы? В подробностях рассказали бы всю подобную историю. Что делает Матфей? А имя другой, четвертой женщины... Руфи, которая, зная, что Ваос чуть-чуть пьяненький, забралась к нему в шатер под одеяло. А тот уже потом и отмыться не мог. Свекровь научила. Вот она злая свекровь. А у Руфи мозгов своих не было. Чудное родство. Дивное родство. Что делает Матфей? Вы чувствуете, что когда первые иудеи читали эту книгу, они либо говорили, читать дальше не будем, не рассказывай, мы вообще к этому не, хот не хотим иметь никакого отношения, либо спрашивали, а зачем? А зачем? Что хочет Матфей? Матфей открывает нам дверь в собор мира Божия. Он открывает нам дверь в другой мир, где люди делятся не хор на хороших и плохих. Потому что все плохие для нас кто? Те. там. Вот если я что-то плохое сделаю, то у меня теща виновата или царь. А если она сделала, соседка сделала, моя далекая родственница, то какая она безбашенная! Я на ее месте никогда так не поступил. А вот в мире Божьем все по-другому. В мире Божьем нет лучшего и худшего. Есть только грехи одних известны, а грехи других неизвестны. А перед Богом мы все грязненькие. Перед Богом мы все, как говорит древний пророк, как нечистый. Праведность наша, как запачканная одежда. Праведность наша. Не только Руфи, не только э, Фомари, не только их одежда запачканная. Все мы, наша праведность всех, как запачканная одежда. Этими картинками Матфей напоминает нам Таким хорошеньким, таким святым, которым ничего не, нельзя сказать. Меня учить? Да я все сам знаю. Я кого хочешь, сам научу. Вот этим людям, это значит мне и вам, Матфей, введя в этот собор мира Божьего, учит смотреть историю через свет от Бога, исходящий. И просвещающий всякого человека, приходящего в мир. Так напишет Иоанн, когда он будет историю об Иисусе Христе рассказывать. Вот пришел свет, просвещающий всякого человека. Вот как лучи солнца витражи просвещают соборов, так жизнь твоя просвещается светом Божиим. И вот, проходя свет Божий через твою жизнь, проходя свет Божий через жизнь родословия своих предков, он что с ними делает? Выявляет грязь или выявляет захватывающую их историю? Нет! Не грязь! Посмотрите на вид рожи. Солнце выделяет прелесть красок и форм. Так Матфей хочет сказать, если ты хочешь, чтобы твоя жизнь преобразилась, не прячь свои грехи, не прячь свою жизнь, не корчи себя праведного, потому что твоя праведность, как запачканная одежда, позволь свету Божию просветить твою жизнь. И в глазах Божиих, может быть, не в глазах людей, а вот в глазах Божьих ты будешь ценен. Достоин того, чтобы в самой лучшей родословной значилось и твое имя. В родословной царей, князей, Авраама, Исаака, Иакова значилось твое имя. Не потому, что ты такой хороший, а потому, что Бог такой чудный. Потому что Он пришел в этот мир чтобы этот мир, и не вообще в общем, в целом, а мир частной жизни каждого человека просветить и обновить, исторгнуть из них смерть, исторгнуть зависть, исторгнуть зло, исторгнуть все, что нас отдаляет от Бога, и поставить нас в один ряд с теми, о ком гордиться можно. В родословную Христову, в родословную живого Бога, пришедшего в этот мир. Я хочу, чтобы вы, изучая Евангелие от Матфея, вошли бы в мир Божий, и этот свет Евангелия Христова просветил бы Вашу жизнь, мою жизнь, нашу жизнь, и начал бы преобразовать ее, нашу частную жизнь, как преобразил мир, в котором мы живем. Для нас мир, в котором мы живем, в нем мы привыкли видеть только грязь. Мы считаем, к сожалению, наше время, в котором мы живем, самым страшным Ужасней быть не может. Я скажу вам по секрету. Не было лучшего времени, когда кому-то пришлось вообще в мире жить. Сейчас. Вот сейчас. 2016 год. Потому что Господь за 2016 лет. Изменил мир к лучшему. Твоя частная жизнь может быть руиной. Жизнь там и здесь может казаться не очень удавшейся. Но давайте посмотрим на общие ценности, которые за две с лишним тысячи лет стали общечеловеческими, стали общедоступными. Я об этом уже не раз говорил. Ценность просто человеческой жизни как таковой. Две тысячи лет тому назад жизнь человека не стоила ничего. Если царь шел на войну, то он калькулировал, как мы калькулируем дрова. А сколько нужно сжечь, чтобы стало тепло? Сколько, нужно, сколько у нас умрет, чтобы мы победили? И для него вообще не волновало, что умрет Вася, Мася, Саша, Ваня, еще кто-нибудь. Это нормально. Как мы сжем дрова, так они сжигали людей. И, никого, и ни у кого не появлялось никакого чувства совестливости. А сегодня, сегодня хотим мы того или нет? Вот интересно, я недавно познакомился с интересными фактами, допустим, ведение войны американской армией или ведение войны израильской армией. Мы смеемся, как можно вести войну, предупредив в начале всех, что мы вас начнем бомбить. Вот нормальное ведение войны. Мы вначале листовки сбросим, мы вначале по радио передадим, мы вначале в интернете сообщим, что мы эту территорию будем бомбить. И вы останетесь ждать, пока бомбы начнут падать. Точно так же Израиль с террористами борется так вот, сообщить вначале, что мы будем эти кварталы бомбить. Вы когда-нибудь такое слышали? Во время Второй мировой войны? Советская армия предупреждала немцев, такие-то кварталы мы будем бомбить, все разбегайтесь. А немецкая армия или союзники сообщали другие: мы вас будем бомбить, Дрезден будем бомбить, все убегайте, Кёльн будем бомбить и так далее. Было? Не было. Новые ценности. Нет, они несовершенны. Радоваться им не стоит. Это не то завершающее, чего Господь хочет. Но мы на пути к более человечному миру, нежели 2000 лет тому назад, да нежели сто лет тому назад, где в каком мире беспокоились о старых, бедных, вдовах и сиротах, как во многих странах, во многих странах не везде могут, но везде стремятся им помочь по минимуму жить. В какое время? Вы такое знаете? Я нет. И мы сегодня, будучи христианами, говорим, прививки плохо, Народные средства надо, лягушек надо там вот сушить, а потом растирать. Это лучшее средство от э, на, э, онкологии. А вот не надо радиооблучения, не надо химию. Жаре, высушенные, э, размолотые лягушки лучше от онкологии, чем вот это. Я хочу лучше другого. Вот я к шаманам назад не хочу». Нам иногда просто нужно напоминать, как Бог изменил мир, чтобы мы начали радоваться этому миру, а не собирать сплетни о том, какой он плохой, чтобы увидеть, какой он все-таки при всех сложностях и непростых ситуациях все-таки стал добрее. Он еще не идеальный. Но разве Бог поставил точку Разве он сказал, все, я все изменил, и теперь вы можете жить как хотите? Нет, он продолжает его менять, пока в свое пришествие не изменит его окончательно. Матфей вводит нас в собор мира Божия, где светит не наш свет нашей мудрости и нашей логики, а где должен воссиять свет Божьей мудрости и Божьей логики. Давайте мы будем открывать эти двери все больше и проходить все дальше, восторгаясь этим потрясающим собором, который открывает Матфей нам в своем Евангелии. И пусть мир Божий поселится в ваше сердце. Аминь.